0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast bei Foreign Dentist. Kürzlich habe ich im Internet gelesen, Covid ist ein wahrer Killer. Äh, denn Covid hat bisher nicht nur die Grippe, den Krebs und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen umgebracht, sondern genauso die Fähigkeiten, klar und logisch zu denken, und den gesunden Menschenverstand. Und ehrlich gesagt, wenn man sich heutzutage in der Zahnmedizin und auch in der Medizin umschaut, dann kann einem nur noch der Zylinder kreisen. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ist ein Beitrag in der ZM Online, in dem die Behandlung einer Patientin in einem deutschen Universitätskrankenhaus beschrieben wurde. Der Artikel stammt vom 16.03.2021 und der Titel lautet Behandlung eines Mundbodenkarzinoms bei einer Long-Covid-Patientin. Ähm, Long-Covid-Patientin, das bitte mal im Kopf behalten, denn darauf komme ich später nochmal zurück. Ähm, diese Patientin wurde im September 2020 an die Kieferchirurgie des Uniklinikums Erlangen überwiesen. Und zwar ging es da um die Abklärung bei einem Verdacht auf einem Plattenepithelkarzinom im Mundboden. Äh, die Patientin, leider gibt es keine Angaben darüber, an welchem Tag die Patientin äh, in die Klinik kam. Die Patientin wurde also dort äh, klinisch und röntgenologisch untersucht. Und in der Anamnese wurde weder ein Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet noch irgendein Kontakt mit einem SARS-CoV-2-positiven Patienten. Die Patientin hatte auch keine äh, SARS-CoV-2-typischen Symptome, im Prinzip keine Symptome in den letzten 14 Tagen. Äh, man machte also neben der radiologischen Untersuchung auch gleichzeitig noch eine äh, Probeexzision und ähm, der Verdacht auf Mundbodenkarzinom bestätigt, bestätigte sich dann. Zugleich hat die Patientin dann ein. SARS-CoV-2 PCR-Test bekommen und dieser Test zeigte einen positiven Befund. Äh, die Klinik hat sich dann mit dem Hygienebeauftragten äh, der äh, gesichtschirurgischen äh, Klinik und mit dem zuständigen Krankenhaushygieniker unterhalten und man hat sich dann mit dem Gesundheitsamt darauf verständigt, dass die Patientin eine 14-tägige häusliche Quarantäne kommt. Äh, am 7.10. und deswegen hier nochmal der Vermerk, äh, es gab kein Datum, wann die Patientin in der Klinik denn das erste Mal gesehen wurde. Am 7.10. dann wurde vom Gesundheitsamt erneut ein Test äh, angefordert und die Patientin war wieder positiv und eine Woche später hatte sie dann einen negativen Befund. Äh, danach äh, wurde sie dann wieder in der Klinik vorstellig und hier machte man einen erneuten äh, PCR-Test. Dieser war negativ nach immerhin 40 Zyklen und vielleicht, weil man gerade so gut dabei war, äh, dann nochmal eine zweite Testung und die ergab nach dem äh, 36. Zyklus äh, ein positives Ergebnis. Dann hat man sich von der Klinik her wieder mit dem Virologischen Institut der Uni zusammengesetzt, diskutiert und sich schließlich entschlossen, die Patientin doch zu operieren. Und nachdem die Patientin also die Operation hinter sich hatte, eine beidseitige Neck Dissection, wurde entsprechend wieder ein PCR-Test Durchgeführt und der zeigte nach 37 Zyklen einen positiven Befund. Ja, und dann gab es einen Krisenstab im Uniklinikum und äh, dann anschließend nochmal einen äh, entsprechenden Test. Und äh, die Patientin wurde nach der Operation getestet, getestet, dann irgendwann äh, entlassen und kam also die Nachbehandlung und man fragt sich ein wenig, wo ist eigentlich das gesamte zahnmedizinische Wissen geblieben, was man sich über Jahrzehnte, über fast ein Jahrhundert lang oder vielleicht sogar noch länger angeeignet hat und inwiefern wird hier heute noch Wissenschaft betrieben oder inwieweit ist eigentlich alles nur noch Propaganda. Denn immerhin und das muss man an dieser äh, Stelle einmal sagen, hat bereits im letzten Jahr Florida ähm, die Maßgabe herausgebracht, dass jeder PCR-Test, der positiv ausfällt und der mehr als 30 Zyklen durchlaufen hat, als nicht gültig angesehen wird. Und ähm, die WHO hat Anfang dieses Jahres im Januar eine Richtlinie herausgebracht, wonach ähm, ein PCR-Test über 30 Zyklen der positiv ausfällt, unbedingt noch einmal wiederholt werden sollte. Zusätzlich müssen die klinischen Symptome abgeglichen werden. Und jeder, der auch nur halbwegs im Medizinstudium oder im Zahnmedizinstudium aufgepasst hat und irgendwie durch die Prüfung gekommen ist, sollte also wissen, dass man mit einem PCR-Test keine Infektion nachweisen kann, allenfalls eine Proteinsequenz des Virus, was bis heute nicht isoliert werden konnte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls stellt sich dieser Artikel also so dar, dass in der selbstklinischen oder in der Nachdiskussion hier des Artikels auf diese Dinge nicht eingegangen wird, dass man sich die Frage stellt, wie kann es eigentlich dazu kommen, eine symptomlose Patientin, die scheinbar weder Husten noch Schnupfen noch Ähnliches hat, dass man diese Patienten mit einem äh, Mundbodenkarzinom äh, nicht operiert, denn jeder äh, noch halbwegs gebildete Zahnmediziner weiß, wie schnell sich diese Mundbodenkarzinome entwickeln und vergrößern können, wie viel höher die Gefahr dann anschließend von Metastasen auch wird. Und äh, man hat fast den Eindruck, dass der Kollege, der hier als erster in dieser Publikation steht, äh, scheinbar entweder ein äh, Medizinstudent ist, der da gerade sein Praktikum in der Klinik macht und auch mal was schreiben durfte, oder aber die Klinik will sich halt profilieren, äh, Long-Covid-Patienten oder wie auch immer Patienten mit Covid-19 äh, operieren zu können und äh, damit quasi ein wenig äh, Marketing betreibt. Denn allein in der Überschrift zeigt sich schon, dass dieser Artikel mit Wissenschaft ungefähr genauso viel zu tun hat wie Uran mit Urin. Denn eine Long-Covid-Erkrankung zeichnet sich nicht dadurch aus, dass in Hunderten von PCR-Tests mal positiv und mal negativ über Wochen getestet wird, sondern es gibt eine ganz klare Definition für Long-Covid und die ist vom britischen National Institute for Health and Care Excellence und danach ist also Covid-19 ähm, ein akutes Covid-19 mit Symptomen in den ersten vier Wochen nach Infektion mit SARS-CoV-2 und oder neue oder anhaltende Symptome vier Wochen oder länger nach Beginn des akuten Covid-19. Und die sind dann unterteilt in entweder anhaltendes symptomatisches Covid-19 für Wirkungen von vier bis zwölf Wochen nach Beginn. Und ein Post-Covid-19-Syndrom für Effekte, die zwölf oder mehr Wochen nach Beginn bestehen bleiben. Es ist also wirklich ähm, schon fast ein wenig makaber, überhaupt an solchen Häusern dann noch heutzutage Zahnmedizin oder Medizin zu studieren. Und man fragt sich ein wenig, was wird dort eigentlich gelehrt, bezogen auf dieses Thema, wie kann es eigentlich sein, dass Ärzte, dass Zahnärzte nicht darüber nachdenken? Wie sieht es mit den aktuellen Zahlen aus? Diese Zahlen dann auch in einen Kontext setzen und sich eigentlich mal fragen, wie gefährlich ähm, ist diese Erkrankung äh, gesehen auf die Gesamtpopulation in Deutschland, in der Welt? Ähm, denn es gab in Deutschland in 2020 eindeutig keine Übersterblichkeit. Und nicht nur, dass es keine Übersterblichkeit in Deutschland gab, sondern 0,176 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung sind derzeit oder gelten derzeit als infiziert bzw. als Covid-Fälle, wobei es sich auch hier wiederum nur um einen positiven PCR-Test handelt. Aber äh, dieses, dieser Artikel äh, aus dem Klinikum, ist im Prinzip nur die Spitze des Eisbergs. Denn wie ebenfalls die ZM berichtet, ähm, gab es in Westfalen-Lippe einen Zahnärztetag, den 66. Und äh, Rikesmann, scheint also Präsident der Zahnärztekammer dort zu sein, ähm, sagte, dass Deutschland sich bei der Pandemiebekämpfung im Bürokratiedickicht verzettelt. Und damit meinte er speziell, äh, die Anmeldung und Durchführung von Impfungen. Auch hier keine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit der Frage, sind Impfungen überhaupt notwendig, wenn Impfungen, wie sicher sind diese Impfungen, wie sicher ist, kann ein Impfstoff sein, der innerhalb kürzester Zeit entwickelt wurde, was ist mit Nebenwirkungen, was ist mit Langzeitwirkungen und so weiter. Es geht also auch hier nur um die Propaganda, um die Propagierung von Impfungen, dass Zahnärzte, das Praxispersonal so schnell als möglich durchgeimpft wird. Und da nehme ich jetzt noch einmal Bezug auf einen Artikel, der ebenfalls aber da schon vor einiger Zeit in der ZM-Maschine, nämlich am 10.02.2021, dass laut der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdiensten, und Wohlfahrtspflege kaum Verdachtsfälle unter Zahnärzten für Covid-19 gemeldet wurde. Also es wurde da insgesamt von 85 Verdachtsfällen ähm, in der Zahnmedizin gesprochen und das immerhin bei 200, über 240.000 Vollbeschäftigten. Also allein hier kann man sich mal ausrechnen, wie gefährlich äh, diese Erkrankung und wie schnell diese Übertragung geht. Denn ähm, als Zahnarzt weiß man, wie dicht man am Patienten arbeitet, wie hoch der Anteil der Aerosole ist, die da durch den Raum fliegen. Und 85 Verdachtsfälle bei 240.000 Vollbeschäftigten ähm, ist wahrscheinlich geringer als die Anzahl derer, die sich ähm, innerhalb eines Jahres mal in den Finger bohren. Aber auch das war es letztlich nicht, sondern genauso mel äh, geistern Meldungen durch die Gazetten, auch hier wieder die zm vom 25.01. diesen Jahres, wonach das Covid-Sterberisiko bei schlechter Mundhygiene um 70% höher liegt. Also allein diese Tatsache lässt einem doch schon die Kalotte von der Schädeldecke fliegen, denn wenn man noch zwei halbwegs gesunde Finger an der Hand hat, weiß man, dass die Mundhygiene bei älteren Patienten, also jenseits der 80%, äh, um ein deutliches schlechter ist, noch dazu, wenn die Patienten sich vielleicht in irgendeinem Pflege- oder Altenheim befinden und dass man dann bei diesen dort in Pflege- und altenheim verstorbenen Patienten, die halt einfach die Mehrheit der verstorbenen Patienten ausmacht, äh, dass man bei diesen Patienten dann also äh, auch ganz deutlich eine schlechtere Mundhygiene feststellt, ist doch völlig klar. Also ähm, immerhin liegt in Deutschland der Anteil der an Covid-19-Verstorbenen über 90-Jährigen bei 22% und der zwischen 80 und 89-Jährigen bei 45,8%. Prozent Und wer schon mal in einem Altenheim oder in einem Pflegeheim tätig war, sich dort die gewisse der Bewohner angeguckt hat, der weiß ungefähr, wie es da mit der Mundhygiene aussieht. Und noch dazu, diese Studie ist also aus England, da macht es schon keinen Spaß, überhaupt auch bei Patienten mal reinzugucken, die sich nicht in einem Alten- oder Pflegeheim befinden. Da ist die Mundhygiene in großen Teilen der Bevölkerung eh schon grottenschlecht. All diese Faktoren spielen natürlich keine Rolle, wenn es darum geht, einen tollen Artikel zu Covid zu schreiben und darüber zu berichten, wie wichtig doch die Zahnheilkunde ist in der Bekämpfung von Covid und da gibt es ja noch ganz andere Dinge. Wenn man allein an den Professor Zastro denkt, Gott hab ihn selig, der da versucht, Mundspüllösungen gegen Covid-19 ins Spiel zu bringen. Keine Ahnung, ob da Deals zwischen ihm und der Industrie existieren, aber dass Mundspüllösungen bakteriozid wirken, ist ja nun alter Hut. Dass man diese äh, auch dazu einsetzt, um Karies zu vermeiden oder Parodontitis zu vermeiden, ist auch ein alter Hut. Äh, an Zähneputzen scheint also heute keiner mehr zu denken. Zähneputzen scheint also völlig überbewertet zu sein. Stattdessen kippt man sich einfach äh, irgendwelche Chemie in den Mund und äh, denkt dadurch dann äh, Covid verhindern zu können. Und im ZDF kam in der, äh, in der letzten Woche ein Beitrag, wonach denn bei einem Selbstschnelltest man eine Stunde vor dem Test und dies äh, wurde von einem Virologen äh, ich glaube in Köln war es ich verlinke den Artikel unten drunter ähm, äh, darauf hingewiesen, dass man also eine Stunde bevor man den Covid-Schnelltest durchführt nichts essen und nichts trinken solle weil man würde, den, man würde das Virus verschlucken und damit die Viruslast im Mund verringern. Nun ja also wenn es so einfach wäre dann könnte man den ganzen Tag essen, trinken, schlucken und hätte also keine Viruslast mehr im Mund. Aber, und hier noch zum Schluss, eine ganz tolle Geschichte ähm, aus Solingen. Und zwar, AMMP8, ein körpereigenes Enzym, öffnet Viren, Tür und Tor. Also, ich will jetzt hier nicht näher auf den Artikel eingehen, aber was es jetzt hier gibt, ähm, einen einfachen Mundspültest, der Klarheit schafft und der ermittelt schnell und schmerzfrei den Zustand des oralen Immunsystems. Kinder, Kinder, wo sind wir eigentlich hingekommen? Wenn man seine Patienten einfach mal vernünftig darüber aufklärt, sich dafür Zeit nimmt, wie man sich die Zähne putzt, was es alles braucht, wie oft man sich die Zähne putzen soll und so weiter, diese Dinge regelmäßig kontrolliert und mit dem Patienten ein wundervolles kommunikatives Verhältnis hat, dann sieht der Patient die Erfolge, dann kann sich der Patient um seine Mundgesundheit kümmern, dann braucht man kein Mundspülwasser, dann braucht man keine Enzymtesten, Mundspültests, immunologischen Spezialmittel oder ähnliches, sondern man muss einfach nur sich vielleicht mal daran erinnern, dass man als Zahnarzt eine gewisse Aufklärungspflicht hat und nicht, auch noch hier einen Test, da einen Test, dort noch einen Test macht, wo man vielleicht auch noch 3,50 Mark privat verdienen kann. Denn letztlich sind diese Dinge einfach nur, ähm, tja, wie soll ich sagen, eine, eine Sache, wo dann auch die Patienten sich irgendwann mal die Frage stellen, was läuft hier eigentlich. Und äh, in diesem Sinne, für heute war es das erste äh, Mir kreist der Zylinder angesichts solcher Meldungen und eine gute Woche, einen guten Tag, Tschüss, bis zum nächsten Mal.